0: Eu sou o jornalista Jordeva Rosa, te dou as boas-vindas ao Faz Toda Diferença, que traz neste episódio um assunto que interessa muito aos militares e seus familiares e que teve um papel importantíssimo durante a pandemia da Covid-19. O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital da Polícia Militar, o nosso HPM. Nos últimos anos, o laboratório avançou em tecnologia e pessoal e tem capacidade instalada para realizar 12 mil exames mês. Nossos convidados de hoje são a capitã Eliene Amorim, chefe do laboratório e também da farmácia do HPM, e ainda o Rodrigo Moura, que é o responsável técnico da unidade. Sejam bem-vindos, capitã. Obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, eu agradeço pelo convite.
0: Rodrigo, seja bem-vindo. Muito
2: obrigado e agradeço também pelo
0: convite. Vamos falar de muitos assuntos importantes aqui hoje, né?
1: Com certeza. Vamos lá, então. O
0: laboratório é uma área fundamental para a existência do hospital para a precisão do diagnóstico e teve um papel muito importante durante os períodos mais críticos da pandemia. Como o laboratório se adaptou para esse momento? Eu faço essa pergunta já direto para a capitã Eliene. De que forma vocês se prepararam para essa fase da Covid-19?
1: É, a gente teve né, a necessidade de chamar mais pessoas né, para estar atuando, tanto na recepção quanto na parte técnica também, inclusive a gente conseguiu até efetivo da própria polícia, né, que estava atuando no, no, no meio combatente pra, e que são especialistas para irem atuar lá com a gente, né, e, e a própria o próprio efetivo que já existia, então assim trabalhou bem a mais né, do que já estava acostumado.
0: Pois é, eu fico até imaginando, né? É. Agora, tem condição da gente fazer, que é tão paralelo, entre o que era feito antes e quando, como é que aconteceu depois com a pandemia? O atendimento aumentou demais?
1: Sim, aumentou muito, né? Com certeza.
0: Vocês tiveram que trazer mais pessoal, como é que foi essa relação? O número foi muito grande da necessidade de mais gente?
1: Teve que contratar mais pessoas, com certeza.
2: Rodrigo Equipamento. A gente não teve necessidade de adquirir equipamentos adicionais, somente a contratação de, de funcionários capacitados, né? E teve um detalhe também bastante importante, que a gente estendeu os dias de atendimento. A gente atendia somente de segunda a sexta-feira, e com esse pico de Covid, né? A gente atendeu de segunda a segunda, inclusive feriados. E a
0: população, principalmente o policial militar, os seus familiares, de que forma que eles podiam utilizar?
2: Eles poderiam ir no laboratório do hospital, utilizar os serviços que eram ali ofertados né? e com bastante qualidade e um diferencial, Jorderva, os resultados que eram realizados eram entregues no mesmo dia da coleta. No mesmo dia? No mesmo dia. Isso com certeza, né, que Ajudou
0: muito no tratamento dessas pessoas, né?
1: Com certeza, porque na Covid o tempo, né, significa realmente que uh, quanto antes o paciente for atendido, mais chance ele tem de, né, de não estar tá evoluindo da forma grave. Isso fez todo um diferencial.
0: Exatamente. Eu queria saber da senhora exatamente os avanços, né, que o laboratório teve ao longo desses anos
1: com certeza a gente avançou muito né tanto é, na qualificação de profissionais quanto na né, na parte de instrumentos né de, de, de equipamentos e de parcerias né que a gente é, tem parcerias com outros laboratórios para estar realizando cada vez mais exames né que a, a medicina tem exigido
0: Rodrigo quais são os avanços que o laboratório teve ao longo desses anos
2: olha Jardelva durante esses anos o laboratório procurou estar bem aparelhado, houve contratação de funcionários capacitados e a gente evoluiu muito nos processos internos, com o rigoroso controle de qualidade né, que temos lá atualmente.
0: Rodrigo até disse na abertura que o laboratório tem uma capacidade para realizar 12 mil exames mês, correto? Correto. Antes da pandemia, qual que era a capacidade de atendimento lá do laboratório?
2: Anteriormente, a gente tinha um atendimento de 8 mil exames mês. Com o Covid, a gente passou a atender 12 mil exames meses. Então o teve um aumento de 50%. Sim.
0: É um aumento considerável. Sim, bastante. E como é que o senhor fez para realmente fazer com que esses atendimentos fossem realizados? Aí o senhor vai precisar de mais gente, o senhor vai precisar de mais equipamentos ou não?
2: Equipamentos não foram necessários adquirir. A gente já tinha equipamentos, né, equipamentos automatizados, que atendeu a demanda desses 12 mil exames meses. O que foi necessário, Jordevá, foi a contratação de mais pessoal para a gente poder atender esse quantitativo.
0: E aí, captando essa parte administrativa, contratar mais gente, como é que foi?
1: Assim, a Fundação Tiradentes, né, que é a nossa gestora, teve sempre né, assim, sensível à, à demanda e supriu né, a, com o pessoal. E atendendo aí não problema? Não, não tivemos problema.
0: Porque eu imagino vocês, vocês estão acostumados com um, um limite de atendimento de repente, chega a Covid. É. Quer dizer, primeiro que assusta pela doença uhum. e pelo crescimento rápido, né?
1: Era tudo muito incerto, né, no início. Então, assim, toda aquela expectativa, aquela ansiedade. Mas nossos profissionais souberam lidar com...
2: Superaram com
0: tudo, tudo com isso. Com certeza. Teve aquele momento, Rodrigo, que você queria até completar,
2: por favor. Sim, gostaria de complementar que só foi possível, Jordeva, é referente a esse profissional que a gente tem no laboratório e aos equipamentos que a gente possui. Porque hoje em dia os equipamentos são modernos e a gente consegue interfacear migrar os resultados que estão tá no equipamento direto para o sistema do laboratório. Então é uma facilidade maior que nos conseguiu atingir essa, esse indicador. Você falou um detalhe interessante,
0: né? você falou na capacidade técnica do laboratório. né? Quer dizer, é, em relação, quando a
2: gente compara com outros laboratórios, quer dizer, não fica nada a desejar. Né? Nada a desejar. O laboratório possui equipamentos de ponta, profissionais capacitados e não deixa nada a de desejar no mercado.
0: Com relação ao IPASGO, vocês tiveram algum problema com relação à questão de cotas oferecidas pelo IPASGO?
1: Sim, como todos os prestadores né, que, que é, são conveniados com o IPASGO, a gente teve alguns problemas em relação à cota, mas não deixamos de atender nenhum dos nossos usuários. Todos foram atendidos, mesmo que às vezes o... O exame não tinha ainda liberação no sistema, mas oferecíamos o atendimento e assim que era resolvida a pendência quanto à liberação no sistema, o exame era liberado para o paciente.
0: Então não ficou aquela questão de burocracia, né? Mesmo não tendo sido liberado pelo IPASGO...
1: O paciente era atendido.
0: Que bom, isso é não importante, Não deixamos de atender né?
1: nenhum paciente.
0: Ou seja, atendimento com rapidez. Com mas depois foi resolvido?
1: Foi. Agora a gente não está tendo problema... Atualmente a gente não está tendo problema com cotas.
0: Isso é importante. Agora, Rodrigo, conta para mim, por que, que o militar deve escolher fazer os seus exames lá no laboratório da HPM?
2: Olha, Jordéval, o laboratório tem expertise no atendimento do policial militar e seus dependentes. A gente possui colaboradores capacitados, equipamentos de ponta e um rigoroso controle da qualidade. A gente participa há mais de 14 anos do Programa Nacional de Controle de Qualidade e mensalmente a gente é avaliado. Então, a gente tem uma qualidade... Garantida através desses controles internos. E essa avaliação é boa, excelente.
1: E completando a fala do Rodrigo, é, a, a gente como militar quando a gente procura o HPM é como se eu estivesse na minha casa, na extensão da minha casa, né? Eu me sinto em casa para ser atendida. Como é que então, é isso? Conta para mim. É muito, é gratificante, né? Você chegar em nosso, num local que você é atendido por seus irmãos. Então isso, isso e o militar, né, faz toda a diferença o militar. Às vezes eu venho de longe para ser atendido lá.
0: É o que porque a gente percebe, ele, é né, isso, Porque né? ele sente
1: o acolhimento mesmo. É, é ponto de encontro, né? Que vem pessoas de vários locais do mesmo Estado. sendo E um, vão para a cantina depois, né? vão conversar ali, vão colocar o papo em dia. Isso aí é, é, é gratificante, né? Acolhedor.
0: Pois é, e quando você fala assim, Capitão, a gente percebe que é uma unidade que as pessoas vão para cuidar de problemas de saúde. Isso. Né? Isso é importante ter, essa, a gente percebe isso nas unidades, é, principalmente nas parcerias da Fundação Tiradentes, né? como esse, esse acolhimento ela é importante, né? tanto na área social, que a gente sabe que tem um alcance muito grande, quanto na área de saúde. É.
1: Né? E o militar tem ali não só o atendimento do laboratório, né? são diversos serviços que são ofertados em um único local.
0: Quais são esses serviços?
1: Consultas né, em diversas especialidades, psicologia... É, tem a, a parte de exames também, a ergometria, raio-x, ultrassom.
2: Pronto-socorro, né? É, tem
1: o pronto-atendimento também, que agora na né, a gente está tendo lá o auge da dengue. Então, assim, nossos pacientes têm o atendimento de hidratação, não, não tem a internação, a gente não tem a internação, mas um pronto-atendimento é realizado lá. É, e tem o serviço odontológico também. Então, assim, é um complexo né, com vários tipos de serviços oferecidos.
0: É realmente um, um, um serviço bem amplo, né? Isso. Não é só um serviço, você tem vários. Importante. Quando é que o laboratório foi criado, gente?
1: O Complexo de Saúde foi em 1994. Mas o serviço laboratorial na, na Polícia ele, ele é bem anterior a ICI.
0: E como é que foi a evolução desse atendimento laboratorial nesse, ao longo dessas décadas todas?
1: Ah, com certeza, né, evoluiu bastante, porque o nosso serviço antes era é, exercido por pessoas que às vezes da própria corporação, né, sem assim um, um pouco um, é muita técnica, sem muito conhecimento, eram pessoas assim que tinha habilidade, né, não você tá, você pode fazer esse serviço, então você vai lá para o laboratório fazer exames. Aí com o tempo que foi realmente, né, é, é, foi se profissionalizando, se especializando, né, assim contratando pessoas realmente habilitadas para estar exercendo a função.
2: Em Capitã, até na parte de estrutural, né? É, Evoluiu bastante com certeza. Né? Que deu uma melhorada significativa. O que, que melhorou, Rodrigo? A estrutura do laboratório. A estrutura né? física. A quantidade de exames ofertados. A contratação de profissionais né, competentes para lidar com aquela rotina. Essas foram as melhorias que aconteceu nesses anos.
0: Você tem esse número da quantidade é, ofertada?
2: Quais sim, são? sim A gente atende, sim internamente, 70% dos nossos exames são feitos lá no HPM, 30% são terceirizados e a gente tem um portfólio de mais de 8 mil exames a ser ofertados.
0: Olha, quando a gente fala aqui desse serviço, ele atende os militares da ativa, da reserva e também seus familiares, não é isso?
1: Isso, os dependentes legais.
0: Todo mundo. Então, qual é a importância desse serviço quando a gente fala para o militar que ele está na ativa ou depois que ele vai para a reserva? Tem diferença?
1: Não tem diferença. Né? Os direitos do militar é o mesmo tanto da ativa quanto da reserva. uma é vantagem dele, né? ser, dele ser atendido no nosso complexo de saúde é que ele é isento da coparticipação do IPASGO. Então, ele não tem nenhum ônus. A gente tem o, o, o FAS, né, que cobre esse...
0: Capitão, quando a pessoa faz um exame pelo IPASGO, ele paga um percentual, 30%. Sim. E no caso do policial militar, quando ele faz esse exame, como é que fica essa situação?
1: Lá no HPM não é cobrada essa coparticipação. Ele não tem ônus nenhum.
0: Então, a cobertura total? Total. Qualquer parte do estado pode vir?
1: Sim, todos.
0: Que legal, isso é muito importante. Civis podem fazer também exames no laboratório?
1: Se forem dependentes legais né, do militar.
2: E quais são os projetos futuros para o laboratório, Rodrigo? O laboratório tem os projetos de descentralizar o atendimento. Que hoje o atendimento é feito aqui no Hospital do Policial Militar, hum. só que tem muitos policiais que estão nos interiores. Em muitos desses locais não têm serviço de atendimento laboratorial. Então, a Fundação pretende descentralizar, levar esse atendimento aos policiais que estão nos interiores. De que forma? Fazendo um projeto itinerante. Pegando uma viatura totalmente equipada e indo até o local onde o policial se encontra. Quando vocês pretendem fazer isso? Já tem fase de implementação né? Uhum. e isso vai ser feito em breve. E outro detalhe também muito importante a ressaltar. Que também já tem uma portaria divulgada, né? Isso. Que a gente vai também atender os policiais militares de forma domiciliar. Que antes a gente não tinha esse serviço. E a gente vai procurar atender essa demanda.
0: Bom, são dois assuntos que eu quero até que vocês esclareçam melhor.
2: Porque eu gostei dessas
0: ideias. Vamos começar com o atendimento domiciliar. Seria então aqu aquela coleta domiciliar isso. que vocês vão até a casa do policial, é isso?
1: O comandante-geral já assinou a portaria essa semana. Então sim, eu creio que até o final desse mês esse serviço já vai ser implementado. Vai, uma equipe, né, vai estar tá deslocando até a casa do militar que preencheu os requisitos de estar tá sendo beneficiado com o serviço e vai é, o vai um técnico para fazer a coleta do exame e assim totalmente isento também de, de, de nenhum ônus. Né, ele vai estar tá ligando antes, fazendo agendamento. A equipe vai estar tá fazendo a coleta no, no domicílio do
0: capitão. Isso vai ser só paciente. em Goiânia?
1: A priori, Goiânia e região metropolitana. Aí
0: Aparecida. É isso, isso. Tá certo. E quais são os requisitos para que a pessoa possa, quando for implantado, né, uhum. solicitar essa coleta domiciliar? Vocês já têm isso definido? Sim,
1: já temos. A portaria define todo né, o pré-requisito. São é, idosos acima de 65 anos, portadores de necessidades especiais, gestantes a, a, a partir do sexto mês de gestação. Tem todo o pré-requisito que vai, a gente vai divulgar nas redes sociais da da corporação.
0: Eu acredito que são maioria, né?
1: Com certeza. A pessoa idosa Isso. utiliza mais, né? Uhum. E a gente está com um público bem envelhecido, né? A população está envelhecendo. E a gente tem um público bem grande nesse passeio abrangido.
0: Que bom. Agora, Rodrigo, me conta uma coisa. É esse atendimento itinerante. Você já tem é, definido onde vai começar? A gente Ou ainda vai? não?
2: Não, não tem definição, né? a gente tem um projeto de descentralizar atender esse policial militar aonde que ele tiver no interior, mas ainda assim não está bem definido como vai ser feito.
0: Mas assim, vocês têm os tipos de exames que poderão ser feitos lá no interior?
2: Sim, a gente não vai fazer os exames no interior, a gente vai fazer a coleta, Faz a coleta. e, e traz trazer o cá. material para ser executado aqui no laboratório do Hospital do Policial Militar. E aí você vai ser permanente o ano inteiro? Permanente. Havendo demanda, havendo necessidade, a gente vai criar um cronograma de atendimento desses policiais militares nos, nos interiores do Estado.
0: Ô Rodrigo, eu tenho uma ideia, que normalmente a gente faz exame pela manhã, né? Sim. Ah, mas lá no, no, no laboratório, as, funciona mais de manhã
2: ou funciona o dia inteiro? Olha, Jorge é, a população tem um hábito de fazer exame de rotina apenas pela manhã. Só que isso não é mais necessário, Jorge -Vá. Tem vários exames que podem ser feitos durante o dia todo. E lá no hospital do policial militar, no laboratório clínico, a gente vai divulgar... Né, que a maioria dos exames não precisa ser feito de jejum. Pode ser feito no decorrer do dia sem necessidade de jejum.
0: Tá certo. Quando definir isso, né, capitão, pode mandar essas informações que a gente coloca também nas redes sociais da Fundação, não é isso?
1: Nosso atendimento é das 7 às 17.
0: 7 às 17. E como faz para agendar o exame?
1: Não precisa de agendamento, é por ordem de chegada o atendimento.
0: E eu quero reforçar, então, o atendimento começa às que horas? Sete horas. Sete horas até?
1: Às 17.
0: Tá certo. Atende urgências? Sim. De que forma a pessoa é, pode fazer?
1: A demanda chegando, o laboratório está à disposição para realizar o exame. Nós temos o pronto-atendimento do, do hospital, que é o pronto-socorro. Então, os, geralmente, nossos exames de urgência mais, são mais demandas internas, né? Mas nós estamos à disposição para atender conforme a demanda.
0: Tem como a gente esclarecer quais são os atendimentos?
1: De urgência?
2: Sim. Os atendimentos de urgência são nas especialidades de bioquímica, hematologia, imunologia... É, doenças infecciosas, a gente está preparado para atender as necessidades do policial. Que bom.
0: Aqui eu queria saber, assim, os outros serviços que o laboratório presta, quais são?
2: São esses serviços que eu falei anteriormente, né? as especialidades de bioquímica, imunologia, alergia, toxicologia, né? são uma, uma vasta é, portfólio de exames.
0: Tem alguma diferença, por exemplo, o policial militar do interior, na hora dele conseguir esse atendimento? Nenhuma diferença. Normal.
2: O atendimento é feito para ambos os policiais.
1: Para tá todos, né? Tá. Todo eu, público.
0: eu queria até conversar com vocês, é, para a gente fazer um paralelo com relação à questão da Covid. Né? Nós tivemos uma situação mais complicada no mês de janeiro.
2: Como é que foi isso lá no laboratório? A gente absorveu essa demanda. Realmente, no mês de janeiro, a gente atendeu 1.827 exames de RT-PCR para Covid. A gente teve 831 casos positivos. E a gente conseguiu absorver com os funcionários que temos lá atualmente.
0: O que a gente percebe nesse caso, que quase a metade dos exames, deram, deu positivo, não é isso? Sim, um percentual de
2: 45,5% foram positivos nesse período.
0: E no mês de janeiro a gente percebe que foi aquele auge né da, da pandemia com relação à variante Ômicron. Sim. Graças a Deus a situação está tá bem diferente, não é? Ah, vem reduzindo também essa questão da positividade?
2: Com certeza, senhor Devar. Já temos já mais de semana que a gente não tem nenhum caso positivo identificado lá no laboratório clínico.
0: O número de procura também para fazer esse
2: teste diminuiu? Foi reduzido. Em janeiro, a gente estava tendo uma média de 174 pacientes, fazendo um exame específico para a COVID, e atualmente está numa média de 15 pacientes.
0: Estão vencendo a COVID, né, capitão? Graças a Deus. Isso é um alívio, né? Sim. A gente percebe que o número de mortes está caindo, o número de casos também. Está diminuindo, né? E o HPM, o laboratório, contribuem muito para isso, né? Porque isso significa também quando a pessoa percebe que ela está com o vírus, ela passa a fazer um isolamento. Isso é uma questão de saúde também, né, Capitão? Sim,
1: prevenção, né? Exatamente. Ele vai estar evitando de estar proliferando o vírus para outras pessoas que possam vir desenvolver a forma grave.
0: Capitã Eliane, às vezes o policial militar, ele não tem o hipasmo, né? ele preferiu não ter. Mesmo assim, ele é atendido?
1: Sim, ele é atendido né, em todos os locais do, do HPM, principalmente no laboratório. Vai pagar uma taxa bem menor do que se ele fosse fazer os exames fora. Né? A fundação tem a, essa capacidade de estar tá ofertando esse exame para ele com o um valor bem inferior do, do valor cobrado no mercado.
0: Isso é importante. Né? Atenção você que não tem IPASGO, você vai encontrar um preço bem mais em conta no laboratório e, do HPM. Ó, e a
1: mesma qualidade né, do serviço prestado a todos os nossos outros beneficiários.
0: Rodrigo. Como é que a pessoa faz para tirar dúvidas?
2: Pode estar ligando no laboratório, Judeva, no telefone 3235 6138
0: 32356140. Repete para a gente:
2: 32356138 3235, 6138, 3235 Também Tem algum temos o WhatsApp do Sim. laboratório, que é o 9628 9488. Pode repetir? 9628 9488-DDD62. Rodrigo, fala para
0: mim agora, para as pessoas que estão acompanhando a gente, qual que é a estrutura que vocês têm hoje do laboratório envolvendo também essa questão da saúde no HPM?
2: A estrutura lá melhorou bastante. A gente tem um laboratório que está bem estruturado, né? tanto na parte física como em equipamentos. Então o laboratório está bem servido.
0: Aí você tem um laboratório, você tem o HPM, o hospital como um todo.
2: Isso, tem todo o complexo de saúde. Um complexo que, enorme. Um complexo enorme, que, e, que atende vários serviços de saúde, no mesmo local. Mas
0: nem sempre foi assim, né, Não. capitão? Onde é que funcionava o serviço de saúde em 1995?
1: No final de 94 para 95, a gente, o serviço de saúde era ofertado no subsolo do centro administrativo. Todo? Todo. Era a policlínica da polícia, era conhecido como a policlínica.
0: Espaço bem menor.
1: Isso, bem menor, assim, abafado, né? não tinha. Mas assim, fazia o atendimento de todo militar lá, mesmo assim. Né? Tinha os guerreiros né? que... Estavam lá firmes. A senhora estava lá junto? Sim, no início. Eu... Como é que a senhora faz isso? No início esse... de carreira, foi lá. Faz
0: uma comparação para a gente entre aquela época e hoje.
1: Evoluiu bastante. Com muito. certeza. Muito. Em todos os aspectos.
0: Tanto no espaço físico, quanto isso. também na capacidade de atendimento. É, de
1: atendimento, né? assim, a, as instalações, ofertando o melhor atendimento para né, quem nos procura. Com certeza, tudo isso foi muito importante.
0: Isso valoriza o policial, né?
1: Sim, com certeza.
0: Que bom, olha só, dá até orgulho né, a gente ver um serviço como o Laboratório do Hospital da Polícia Militar, assim, robusto, né, que funciona e atende a tudo que o beneficiário da Fundação Tiradentes precisa. Por isso, eu quero agradecer demais a participação da Capitã Eliene e também do Rodrigo Moura, que gentilmente né, nos prestaram tantos esclarecimentos e nos mostraram né, que o policial militar tem a seu serviço um atendimento de ponta. Capitã, muito obrigado.
1: Eu que agradeço e estamos à disposição.
2: Obrigado também Rodrigo. Eu te agradeço, Gidevan. Obrigado.
0: E o meu muito obrigado também a você que tem nos prestigiado nesse canal. Eu convido, caso tenha alguma dúvida, que você pode querer sanar nesse bate-papo, claro. E é importante você sanar tudo isso. Encaminha a sua dúvida ou a sugestão para nós. Para isso, basta você acessar a aba Fale Conosco, do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br e também pelas nossas redes sociais, arroba Fundação Tiradentes. Estamos também no Facebook, e no Instagram. Eu sou o jornalista Jordiva Rosa. Espero você nas nossas próximas edições do Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. Um abraço e até lá!